0: Olá amigos de o podcast O Mal e o Feio sejam bem-vindos a mais uma edição hoje nós vamos falar sobre a gigantesca Jodie Foster e o Luiz Gustavo Villela, infelizmente não pode participar desse programa mas felizmente em seu lugar nós convidamos a genial Emanuela Siqueira e tenho certeza que vocês vão adorar o programa de hoje sempre lembrando que nós estamos nas redes sociais, no Instagram, com um o podcast Malfeio, no Twitter também, arroba mal feio nos dois. Sigam a gente lá para saber quando que vai ter as gravações, as nossas lives e outras cocitas más. Nós começamos o programa com o Marden Machado, falando sobre o primeiro filme que ele viu com a Jodie Foster, que foi o absolutamente brilhante Taxi Driver de Martin Scorsese.
1: Foi um filme uh, muito impactante para mim, também foi o primeiro filme que eu vi do Scorsese. Então foi um, um filme assim, de muitas descobertas. Eu já tinha ouvido falar de Robert De Niro, mas... Robert De Niro sabia que tinha feito o jovem Vito Corleone, mas eu ainda não tinha visto O Poderoso Chefão Parte 2. É, sabia que ele já tinha feito outros trabalhos com o Scorsese, mas também não tinha visto. Então, ó, foi uma, uma trinca de estreias para mim com esse filme, né? Foi o primeiro filme que eu vi dirigido pelo Scorsese Estrelado pelo Robert De Niro e pela Jodie Foster, né? Eu acho que eu comecei
0: bem, né? Foi um bom começo Você começou super bem E assim, eu tô procurando aqui uh, o IMDB da Jodie Foster para dar uma verificada Eu sei que o Taxi Driver não foi o primeiro filme dela. Não, não. Já ter, já tinha outras participações. Antes, ela começou ela foi... na
1: Disney, né? Fazendo filmes na Disney. A, primeira foi versão de...
0: a Manu é, vai falar. Assim, foi o o primeiro, a, pouco, assim. a Manu vai falar daqui a pouco é, de é, é, um filme que é absolutamente icônico da Disney é, e que é, eu tentei ver ontem, mas aí. A Helena e a Rafa disseram, não, a gente quer ver a versão mais nova Com, com a outra atriz, <risos> que faz parte uhum. da, da infância Aí eu, eu, eu fui voto vencido ali Mas a gente já vai falar, ela, ela fez várias participações em, em TV uh, Obviamente a gente vai falar também das direções da Jodie Foster Uh, e, um, e eu acho que é importante pensar em o que a Jodie Foster ela significa porque ela tem um impacto muito grande fora das telas é, o que ela usa uh, uh, e, e usa de maneira usou de maneira muito orgânica a sua persona ou a, a, a força que a sua persona em Hollywood tem para é, para trazer alguns discursos que são mais do que discursos é, de militância ou panfletários mas são de coisas que ela vive e ela acredita, e ponto final e que em, é, em Hollywood eram ainda é, extremamente combatidos né? para não ser falados e, e tal mas é, o primeiro filme que vai ter um, um impacto maior da, da figura da Judy Foster é, de fato, o, o, uhum. uh, o Taxi Driver, que é de 1976... 76. exatamente. E ela fez, olha só, eu estou verificando aqui, uh, que ela fez a série de TV Lua de Papel, que, uh, que é um, uma... É, um desdobramento do filme, Lua de Papel é, Que no cinema, a Teton O'Neill Que era uma outra atriz mirim Na época, ganhou Oscar E antes ela tinha feito Alice Não Mora Mais Aqui é, Também, uma participação pequena No Alice Não Mora Mais Aqui Manu, qual foi a sua, o seu primeiro Contato com, com Jodie Foster Com essa figura Jodie Foster
2: nossa, Jodie Foster, ela teve um impacto enorme na minha adolescência, na minha infância. É, como eu nasci em 86, eu comecei a ver muito filme em 97, 98. E claro que uma das coisas mais incríveis que eu fiz, indo na locadora, foi pegar a Silêncio dos Inocentes. <risos> a figura da Starling, para mim, gente, ela é tão importante quanto a Ripley. Ela é aquela figura que eu assisti o filme, vi a Starling agindo ali, principalmente quando ela está nesse embate com Hannibal, frente a frente, assim, com o Anthony Hopkins, já é uma grande presença, né? E quando ela vai construindo aquela fala dela, então, putz, para mim foi a com certeza a, a Starling. Porque numa geração onde a gente tinha Cully, ter a Starling também era muito legal. Então, o meu primeiro encontro com a Jodie Foster foi com a Starling. É, mas a
0: Eve Cully, é... com certeza, descende da, da, da Starling, que vem foi, é de dois sim, anos sim, antes.
1: Sim, que vem depois. No, do, é, o Silêncio dos Inocentes é de 91, tá completando exatamente neste mês de fevereiro 30 anos da sua estreia nos Estados Unidos. Arquivo X, a primeira temporada estreou em 93, hum. né? Dois anos depois hum. da Starling.
2: Sim, isso mesmo. Mas claro, Eu né? Sabia gente? que
1: ah. quando o Jonathan Demme se envolveu com o projeto de O Silêncio dos Inocentes, ele convidou primeiramente a Michelle Pfeiffer para fazer o papel da Starlin. Ele havia trabalhado com ela em De Caso hum. com a Máfia, tinha ficado assim, muito próximo dela, se dava muito bem e foi a primeira que convidou. Felizmente, por problemas de agenda, a Michelle Pfeiffer recusou o, o convite, não pôde aceitar e aí ele convidou a Judy Foster. Eu fico imaginando como teria sido a Starling vivida pela Michelle Pfeiffer, Eu adoro Michelle Pfeiffer, mas eu, sinceramente, não acredito que ela, que ela teria sido tão boa no papel da Stalin como a como a Judy Foster foi.
2: Eu concordo com o Marden. É, eu acho que a, a Michelle Pfeiffer ela combinaria mais com a Starling do livro do Harris. Sabe? Eu acho que ela combinaria mais com ela. assim, Porque a, Star, a Starling da Judy, ela, nossa, ela vai bem além do, do livro do Harris. Assim. Ela se comporta de outra forma. Assim. Você percebe que essa característica que Hollywood usa, e os jornalistas de Hollywood gostam de emprestar para a Judy Foster, que é ela ser fria, é dela ser durona ela coloca isso como um plus, assim, para Starling, né? E eu acho que funciona muito melhor, com certeza, com a Judy Foster. Nisso eu não tenho
1: dúvida nenhuma. Mas, mas, Manu, além dessa característica, que é um pouco uma extensão da persona da própria Judy Foster, né? Mas a Starling tem uma fragilidade... É, e é isso, para mim, que é o grande achado da interpretação dela. Ela, no fundo, é aquela menininha, como o Hannibal descasca ela naquela cena, desmonta ela. Para mim, é uma das cenas favoritas. Olha, e olha que é um filme que tem muitas cenas favoritas para mim, mas aquela sequência que o Hannibal descasca ela dizendo que ela fica tentando disfarçar o sotaque caipira dela, usando aquele sapato, usando aquele perfume e tudo, e ela segura esse desmonte, ela não se deixa mostrar abalada por aquilo. E quando ela sai da clínica, indo para o carro, ela desmonta completamente.
0: Eu vou mostrar aqui um, um frame do Silêncio dos Inocentes, que é um dos meus favoritos do filme, e que fala muito sobre o trabalho da Jodie Foster nesse filme, que é esse aqui. Ah, é muito... Esse frame é muito bom. Muito, muito bom. É que mostra ela pequenininha, esse aí atrás, do
1: lado, do, esse atrás aí do lado esquerdo, de quem vê, não é o Brian, não?
0: Eu acho que não. Não, eu sei que não, mas lembra. E ela é a única suada ali, é a única que está que mandando ver. O, o trabalho dela não só é, é de fato, bastante é singular, é, e e falou-se de Michelle Pfeiffer Por mais que a gente ame E a gente ama de paixão A Julianne Moore A Julianne Moore não uhum. chega Nos pés da Jodie Foster Na composição que ela fez da, da Clarice Sterling Na sequência no filme Hannibal Que aliás é um filme eco É um é, filme é.
1: é um filme que eu gosto muito Enquanto ele tá na Itália Aquela sequência em Florença eu acho muito legal quando o filme vem para os Estados Unidos, para mim, ele desanda completamente. Mas eu, eu curto muito a sequência na Itália de, de Hannibal. Mas é Você mostrou essa frágil. cena.
2: É, e eu gosto muito também da cena da biópsia. A primeira que ela vai fazer quando ela sai da casa também, eu acho que aquilo tem uma força, assim, sabe? Muito muito incrível, assim. Tanto que a cena, depois, no livro, quando eu relia, eu fiquei... Não, não é isso! Como é que ela, como é que o Jonathan Timmy e ela conseguiram fazer essa cena muito mais, sabe? Então, eu também gosto muito desses, desses contrastes como se mostrou nessa cena aí.
0: É, só de, dentro das curiosidades que a gente sempre gosta de trazer, o um, Silêncio dos Inocentes é um filme que está ao lado de é, Um estranho no Ninho e de Aconteceu naquela noite, que é são os únicos três filmes a ganhar os Big Five, que são os cinco prêmios principais do Oscar. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor ator e melhor atriz. É, a, a atriz é, não há o que questionar, é óbvio. Que a é Clarice Starling e a Jody, é a protagonista e a Jodie Foster faz um trabalho é, brilhante, mas o Hannibal Lecter ele tinha muito pouco tempo de tela. Então é, foi um risco 20 muito 20 minutos
1: no total, né? E eu acho que até hoje total. é o
0: ator que ganhou o prêmio de melhor ator que menos tempo aparece é, no filme.
1: <risos> mas, mas quando é, ele aparece, Paulo, ele
0: aparece, né? Preenche tudo. <risos>
1: Eu, eu, tenho uh, eu vou ter e, que e, voltar, vou agora. Essa tua... Não, eu vou ter que Não, voltar, Só para completar rápido. essa fala que você falou do Oscar, o Silêncio Inocentes ainda se destaca em relação ao Estranho Ninho e o Aconteceu Naquela Noite por uma, uma característica bem curiosa. Ele foi lançado nos Estados Unidos em fevereiro de 1990 e o impacto dele foi tão grande, tão forte, que a premiação que aconteceu um ano depois, o filme o filme foi lembrado e foi premiado, né? Normalmente, na maioria dos casos, o Oscar termina premiando os filmes que são lançados entre outubro e dezembro, né? Tá mais fresco na memória dos votantes, tem toda a questão do marketing muito forte, né? Silêncio dos Inocentes já tinha chegado até nas locadoras na época. Era um filme que estava em home video e mesmo assim levou o Big Five.
0: Eu só queria aproveitar aqui também falar do meu primeiro contato com a Jodie Foster eu é, sou, apesar da, da aparência da minha da minha barba ser mais esbranquiçada que a do Marden, eu tenho é, alguns poucos anos a menos do que o Marden então eu não tinha idade ainda para ver Taxi Driver, que era, obviamente, classificação de 18 anos Na época, estava longe eu também, um não, eu
1: também não tinha, Paulo Mas eu era amigo do, do pessoal do cinema né Eles deixavam eu entrar Eu comprava o ingresso, pagava inteira Mas via o filme
0: <risos> Aprenda o filme, isso, fica amigo eu do bilheteiro Não tinha nem como é, Não tinha nem como Eu estava longe da idade de, de questionar ver Taxi Driver e então o meu primeiro contato é, com a Jodie Foster, e esse ano de 1976 é o ano da Jodie Foster, porque ela fez Taxi Driver, o filme que eu vou falar agora e o filme que a Manu vai falar daqui a pouco. Esse filme que eu vi, eu me lembro que eu vi num, numa pré-estreia no Cine Plaza e, é, e eu tive que participar ainda de um sorteio para ganhar o ingresso da pré-estreia, e eu fiquei... Fui eu e minha irmã mais velha ver, e eu fiquei muito empolgado em, é, em conseguir o um ingresso a pré-estreia desse filme que eu tava aguardando ansiosamente, que era Bugs e Malão. Quando as metralhadoras cospem.
1: cospem.
0: Um filme que a gente já falou aqui no podcast Mal e Feio, quando nós, muito rapidamente, quando a gente falou da carreira do Alan Parker. Park. E esse o filme... O primeiro filme ele... dele como diretor. É, o primeiro longa-metragem dele, que é um filme super divertido, é, uma história de, uh, de gangster, apenas com um, um elenco de crianças, ou muitíssimos jovens adolescentes, é, e uma trama típica de gangster, com a Femme que era a personagem da, da Jodie Foster. Me lembro que eu tinha o disco, obviamente. Eu tinha o vinil da trilha sonora do, do Bugs e Malone. E eu sabia cantar My Name is Lula, que era a personagem e a música de introdução da personagem da Jodie Foster. É um pouco problemático aí, vamos combinar, né? E... De, de fazer essa de novo essa sexualização só que sem a problematização do taxi driver e apenas como algo lúdico claro que para mim uma criança não tinha eu tinha o quê? eu sete oito anos na época quando eu vi o filme não não tinha esta é, esse discernimento eu só achava legal aquelas crianças estarem fazendo uma brincadeira de Uh, de gangster Onde as metralhadoras Em vez de atirar balas Atiravam tortas de creme Que Enfim, fazia aquele efeito De pastelão E era, um, era como se fosse Crianças da minha idade Ou um pouco mais velhas que eu Brincando do que eu mais gostava de brincar Que era de gangster De, de, de cowboy e tal No caso gangster, eu tinha uma metralhadora Putz, eu adorava uma metralhadora de gangster que eu tinha quando criança, que tinha aquele. É, e, e era, que era a metralhadora a, do Evan Zimagua. Uma Tommy, Tommy Gunn arredondado no é, começo, Tommy sabe, típica do James Cagney. Enfim, e esse foi o primeiro contato que eu tive com a Jodie Foster numa matinada do Cine Plaza num certo domingo dos anos 70 é, aqui em Curitiba. Vocês viram esse filme?
1: Sim, eu vi esse filme depois de ter visto Taxi Driver, né? Foi o segundo filme que eu vi com a Jodie Foster, né? E eu acho que no Brasil ele teve essa projeção justamente por conta do impacto do Taxi Driver. Pelo menos é a lembrança que eu tenho, né? Os dois são do mesmo ano, mas aqui no Brasil o... o... Quando as metralhas Dura gospel chegou depois. E eu creio que um dos motivos do lançamento dele tenha sido justamente a repercussão né, do Taxi Driver. Judy Foster recebeu a primeira indicação ao Oscar por este filme, né? Melhor atriz coadjuvante pelo papel da Iris, né? Então é o filme que colocou ela definitivamente no mapa de Hollywood. Bom, é
2: eu vi ele infelizmente da adulta. E... E aí eu já problematizei o um monte. <risos> Mas com certeza, ele, ele tem... Claro, mais tarde eu fui entender várias questões ali do cinema dos anos 70, do finalzinho e tudo que está acontecendo. Mas eu já fui ver ele já pesquisando a carreira da Julie Foster, já entendendo todo, tudo isso que entrelaça a carreira dela, o hiato, a perseguição e tal. E aí eu já tive um olhar mais... Mais críticos, eu posso comentar
0: depois <risos> Falando do filme é, é, Bom, assim, é, fazendo um pequeno A parte aqui eu, é, eu tava procurando No catálogo do Disney Plus Um filme da Disney Que marcou Óbvio que positivamente Minha infância, também Enormemente, que é Um dos primeiros filmes de super-herói Mais super-produção Que eu vi na vida Que era o Condor Man. Marden obviamente vai lembrar desse filme. Lembro, lembro dele. Só que assim, vendo o filme hoje em dia, eu faz muito tempo que eu não vejo, mas já há uns 15 anos atrás, quando eu vi o filme a última vez, ele é muito ruim, muito, muito ruim. Ele é uma <risos> das bombas da Disney, e, e é uma das bombas tão grandes que nem chegou aí para o catálogo do Disney Plus. De tão ruim que é. E olha que Disney Plus, ainda estendendo um pouco mais essa nota de rodapé, eles têm uma coisa bem interessante. Eu, eu revi um outro filme que marcou minha infância, que é um filme com o James Garner, chamado Cowboy no Havaí. E, e o filme começa com um cartão que a Disney, agora Disney Plus, colocou. Dizendo que compreende os problemas de é, retrato de, da cultura havaiana, é, que existe um desrespeito à cultura, é, e, e uma. Estereo, é, tratam de uma forma estereotipada e tal, mas que preferiram manter o filme integral, é, compreendendo a problematização que o filme tem. Eu achei bem interessante. É, óbvio que é uma certa hipocrisia da Disney aí, mas ainda assim é interessante eles colocarem esse, esse cartão reconhecendo os problemas do filme. Então, esse filme eles colocaram. Condor Man eles não colocaram no catálogo, de tão ruim que é. Acho que o filme é de 79, 80, alguma coisa assim. Por aí. E óbvio que esses filmes que a gente vê na infância, quando passa o tempo, a gente passa a ver de uma forma completamente diferente mais alguma coisa sobre é, quando as metralhadoras cospem Bugs e Malone?
1: não Manu, Eu acho que a Manu falar do outro filme que ela fez em 76
0: aí sim, <risos> o filme da Disney
1: <risos> e um filme muito legal da Disney
2: muito legal. Nossa, o... É, como é que saiu a tradução aqui? Uma noite... Do...
1: Se eu fosse minha mãe. Ah, se
2: eu fosse minha mãe, que é o Freak Friday. É, como eu falei no começo, e eu acho que estou achando muito legal vocês comentando, vocês indo no cinema no final dos anos 70, nos 80, pegando esses filmes no cinema... É, e, e aí, pensando que eu assisti o Freaking Friday primeiro de 2003, né? Claro. <risos> e aí, depois eu soube que, ti, que era uma refilmagem, né? Uhum. E, e aí, foi tão incrível assistir. E eu assisti, eu revi esse filme ano passado. Não, foi esse ano, não, ano passado. Ano passado. Uhum. E eu fui assim, com medo, né? Putz, vou assistir um filme dos anos 70 com a Jolie Foster. Eu já, tava, já tinha lido, estudado um monte sobre a Jodie Foster. E aí quando eu assisti eu fiquei, caramba, é da Disney, esse filme tem muitas questões sensacionais nele. É bem isso que o Marlin falou, ele é muito divertido, primeiro, primeiro de tudo, é uma diversão que eu acho que é muito da sessão da tarde, assim, depois que a gente vai ter, sabe? É um filme descompromissado, mas ao mesmo tempo tem várias críticas interessantes acontecendo ali também. Eu gosto muito que a Dory Foster aí, ela é muito uma, um tomboy, uma tomboy, né? ela é muito a Jory Foster que vai essa Jory Foster que vai ressurgir já nos anos no final na metade dos anos 90 2000 é, tanto que quando ela começa a aparecer a personagem eu falei caramba não tem uma um exagero assim que mostrar que ela é uma menininha na escola não ela é toda né ela fala a voz grossa dela e ela não e ela joga né e, super violento assim em várias questões, e aí tem toda aquela questão da mãe dos anos 70 também, né? Que é essa mãe que, que fica em casa, espera, espera as crianças voltarem da escola e tal. Esse filme é muito bacana, e ele tá, né? Ele tá no, 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 no Disney+, é... eu não vi no Disney+, mais não tinha chegado ainda no Disney+, aqui, e, e é um filme muito bacana, assim, rever e para pensar a carreira da Jodie Foster sabe? Fiquei pensando muito o quanto que eu super entendo é, o, que, o que o Taxi Driver significa para muita gente mas eu fico também pensando nessa, nessa construção da personagem da Jodie Foster, ela como atriz e as personagens que ela vai encarando até o Acusados depois, e aí ela tem essa ruptura com a, com a gente styling mas enfim, eu gosto muito, muito, muito mesmo
1: e a gente falou agora de três filmes bem diferentes, né? O, o Se Eu Fosse Minha Mãe, o Taxi Driver e Quando as Metralhadoras Cospem, são três filmes completamente diferentes, do mesmo ano, os três filmes saíram em 1976 e estrelados por uma jovem atriz de 14 anos. <risos> Ela tinha 14 anos quando os filmes foram lançados. Ou seja, ela devia ter uns 13 quando os filmes foram feitos, né? Porque o, o, esses três foram lançados ao longo do ano de 1976. O Taxi Driver, nos Estados Unidos, foi até o que saiu primeiro, né? Saiu primeiro, depois eu acho que foi o Freak Friday, por último, quando as, quando as metralhadoras cospem. Mas, de qualquer maneira, são três personagens bem diferentes, e uma atriz extremamente jovem ainda, e você vê a segurança dela nos três papéis, né? E você, pelo menos eu percebi isso depois, né? Já vendo a carreira dela consolidada nos anos 90, né? Como ela, desde dessa, dessa idade, desde muito nova, ela teve um controle sobre a carreira dela, sobre e se não sobre a carreira, pelo menos sobre os papéis que ela fez, né? Você não vê ela fazendo o papel, que é muito comum a gente ver em, em certos atores e atrizes, principalmente quando são premiados, né? De aquela escorregada típica, né? Hilary Swank escorregou, e vários outros, Marisa Tomei escorregou, você vê mais, muitos atores e atrizes que muito jovem ou numa certa altura da carreira ganha um Oscar ou ganha algum outro prêmio importante, dá aquela típica escorregada. Né? Alguns conseguem dar a volta por cima, outros não. E o curioso é que na esteira desses três filmes, que tornaram ela muito conhecida, ela vai estudar. Ela vai estudar literatura, ela vai para a França, ela, ela se isola um pouco desse mundo de celebridade, ela nunca teve esse perfil assim uhum. celebridade, né? Não, é, eu acho isso fantástico de ver num artista, né? Esse uhum. esse controle, esse domínio sobre a uhum. própria carreira. Não é todo mundo que consegue isso, infelizmente.
2: Pois é, quando ela vai para Yale né? e é, ela vai para Yale né? Ela não ela não vai lá para fazer letras e vou, ela vai para Yale. E eu acho muito louco para você ver como é que essa repercussão dessa, dos papéis dela, né? É, ainda vai causar perseguição, né?
1: Ela se ser. torna melhor da turma, ela, ela é da ela é graduada com todas as laureas possíveis e imagináveis.
2: E mesmo ela tem todo esse, esse cuidado com a, com a vida pessoal dela, ainda ela é perseguida por aquele maluco, né? Que vai atrás dela e por causa do taxi driver e tal. Então, isso é, é uma coisa muito louca, né? Essa construção que se dá em cima de, uma, de, uma, de personagens que fazem. É, é, né, e ela nunca foi uma pessoa exposta. Bom, ela não é até hoje, né?
1: Exato. Mas talvez até por isso, né, Manu? Sim. Esse... É o que
2: eu pensei. E o, é o cara que simplesmente
1: que transportou o que ele viu no filme para a realidade, né? No filme, é um candidato a presidente, né? Como não tinha nenhum candidato na disputa daquele ano, tinha o presidente. Vai o mesmo. Mesmo. <risos> ele foi lá.
0: Ah, não tem tu, vai tu mesmo. Então foi.
2: Não, é um, é um negócio bizarríssimo, né?
0: Bom, é, esse período de afastamento é, de fato, uma das posturas mais é, maduras. A Jodie Foster sempre foi é, obrigada a ser madura. Eu acho que essa, inclusive, era uma das, das imposições que os personagens dela tinham né de, de sempre ser mais madura do que realmente a idade convém. e E ela teve uma postura de fato madura ao se afastar da fama, lidar com esse, esse pepino enorme que teve do Stalker. No final dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, ela volta tudo, ganhando o seu primeiro Oscar com o filme Acusados. É, faz muito uh -huh. tempo que eu vi o, o Acusados e eu, eu tenho apenas a, a lembrança da sessão aí de novo, só para ser saudosista, de novo, mano de quando eu vi o filme no Cine Condor aqui em Curitiba, ali na, na frente da Secretaria de Cultura bem na ocasião do Oscar, né que o filme, obviamente, teve o seu... eu também
1: vi lá no... também assisti hum. lá no Cine, no Cine Condor Sarah
0: Tobias e, e o filme e... ele uh, ele não é um grande filme eu nem me lembro o nome da pessoa que dirigiu o filme você
1: lembra? É, um diretor meio obscuro, assim, não fez tanto sucesso. Jonathan Kepler.
0: então, bem diretor de, de, de aluguel, assim, né, daqueles que vem aqui, faz filme, conta a história e, e vai embora, mas não tem envolvimento com o filme, dá pra ver que a direção, ela é uma direção é, um pouco descolada não descolada no bom sentido da palavra mas afastada do, do, do filme e apesar de é, mostrar uma cena de estupro como eu, pelo menos, nunca tinha visto antes no cinema é, e óbvio que muito desconfortável mas eu estupro só vi estupro coletivo, época, estupro coletivo ainda é, e que era muito forte e, e uh, o filme ele faz uma escolha aí sim eu vou, vou uh, dar o, o valor pro roteirista ou, ou dire a direção aí mas provavelmente no roteiro de mostrar a cena de estupro apenas no final e, uh, e não, não no meio ela, ela, é, vai construindo a história e constrói a história ainda com um, espaço Para que o público Faça slut-shaming Na personagem Que era uma coisa, ainda mais na década de 80 Era mais forte ainda Você fazer o slut-shaming ah Ela que provocou Ela que estava de saia, Ela que estava que fazendo uma dança sensual E tal Então ela, ela pediu para ser estuprada Como a gente vê Tantas pessoas Famosas, inclusive Falando nesses termos né? As pessoas bastante notórias Usando esse tipo de termo de, de merecer ou não merecer Ser estuprado e tal E daí no final uh, o, o filme Constrói a cena é, E é uma cena de fato Bastante incômoda é, Apesar do filme Não ser tão bom Eu confesso Que eu me sinto mais incomodado pela construção fílmica da cena de estupro do é, acusados do que a famosa cena de estupro do Irreversível, que ali eu acho que parece é, uma fetichização do estupro no, no Irreversível para mim, a impressão que eu tive. Eu, eu fiquei incomodado não pelo, 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 pela violência em si no, no Irreversível, mas com o ai Gaspar Noé, para chega, eu não, eu estou prestando atenção em você diretor agora e não na, na narrativa e, e isso me incomodou mais é, e, e no Acusados acho que até pelo fato de ser um diretor de aluguel a cena é mais forte do que a direção em si e, mas eu precisava ver de novo é, faz um tempão mesmo que eu vi, não 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 sei se a cena se sustenta não sei quando é que vocês viram
1: esse filme é de 88 e eu acho que a Manu vai concordar comigo, é um dos poucos um dos poucos trabalhos da, da Jodie Foster em que ela se permite ser sexualizada e, e mesmo neste caso tem um contexto para isso não é algo gratuito, né? É justamente o que os estupradores utilizam como justificativa, né? Então você vê, mesmo no Taxi Driver, onde ela faz uma uma prostituta, ela não é sexualizada, ou pelo menos eu eu, eu não tive essa impressão. Acusados. Você vê, acompanha depois todo o drama dela, que você vê a imagem dela com a advogada, que é vivida pela Kelly McGillis, que vinha do grande sucesso em Top Gun. E, mas a, a cena onde, onde a personagem é sexualizada é justamente aquela cena no bar que você vê no começo e ela vai se repetindo ao longo do, dos filmes, do filme, em pequenos momentos até a cena que o Paulo mencionou, que é mostrada no final mas ela serve a de contraponto até para a própria defesa que é feita. né? Mas a, a, em é todos os entrar. outros trabalhos da é. Jodie Foster, não há essa sexualização, essa sensualização dela.
0: Desculpa interromper, Martin, só que eu estava... Eu ia falar na introdução ao filme, a Lima ela ela é, em toda a divulgação, ela tem um histórico de ter sido violentada. E sim, ela sim. sempre falou muito abertamente sobre isso, óbvio que de maneira comedida, mas é, sempre deixou o público isso em especial na época do filme é, e, e acho que isso era é, inclusive bem interessante de ter colocado ela como a advogada e não com a psique de rolo que seria daí eu acho que um, um, um muito desonesto com o trabalho de ator inclusive Uhum.
2: eu acho que o Marvin bem observou que sobre a sexualização da Jodie Foster nesse filme ele é um filme hoje, hoje pra gente que estuda a representação da, da né, representação de mulheres no cinema e tal ele é um filme bastante didático assim, ele é realmente, como uma estética ele não aparece quase nada pra gente, né mas ele é um filme bastante didático para discutir algumas coisas. Eu acho que ele tem essa força, assim. E nesse momento que ele está saindo, ele tem também uma força diferente. Hoje ele seria um filme tipo Me Too, digamos assim, né? Apesar que uns que estão saindo do Me Too não são muito bons, mas isso é outro assunto. Então ele seria um filme Me Too, digamos assim. Mas ele é um filme bastante didático para a gente pensar essas coisas que vocês dois levantaram. É isso que eu acho bem interessante, porque é, isso, quando ela se coloca para ser sexualizada, é muito importante, porque a gente tá conhecendo a personagem, né? A gente tá conhecendo o que tá acontecendo. E realmente a cena, ela é uma cena que chega a incomodar. Ela tá ali, né? Ela, ela, ela coloca a mão na perna, ela tá de saia, é, fica, as câmeras ficam indo nos rostos dos caras que estão nesse bar e tal. E é, é uma cena mesmo pra gente julgar. Né? Eu esqueci uma mulher agora que dirigiu agora o por Promise Young Woman Que é a Bela Vingança, que vai sair já saiu agora? Nem lembro mais se já saiu aqui.
1: Que título pavoroso para oh. conversa, né?
2: É, Promise
1: Young Woman é né? para Bela Vingança, né? Com isso, a... É. Com é. Carrie Carey Mulligan
2: Carrie Mulligan, yes. isso yes. Que é um filme problemático, mas isso aí é daria um episódio de mais duas horas Mas enfim, ah, esse filme, Bela Vingança, a gente recebe alguns ecos, assim, desse tipo de construção, sabe? e mostrando, claro, de uma forma mais irônica. É, mas enfim, então eu acho que ele é um filme bastante didático para a gente discutir a questão do estupro e da acusação dos estupradores, de como é que isso é, co é, é coordenado. Claro que nos anos 80 era muito pior do que hoje em dia, né? Então a cena também da advogada conversando com ela, pedindo que roupa você tava, é, né? aquela cena que ela tá na casa, ela tá, enfim, de roupão e tal, é uma cena bastante interessante também. Mas como eu falei, ele é um filme didático, assim, a gente pensar. É, mas eu acho que pra época, realmente eu, eu, eu acho ele bastante Impactante pra época, assim Eu não fui atrás de como é que foi a recepção dele Na época, eu queria ler algumas resenhas para ver como é que foi isso, sabe Mas eu acho que ele, ele é um filme também Que tem muita coisa de época Que assim ah pegar um caso real E trabalhar ele, ainda mais filme de júri Filme de, 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 de advogados E tal
1: Ele como filme, sim, como obra cinematográfica Ele é bem correto Não é assim um filme assim, uau, né? mesmo a, a, a sequência do julgamento e tudo, o filme não é nada excepcional, mas ele é um filme correto, o, 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 ele, ele constrói bem a situação, isso que o Paulo falou de o diretor saber os momentos certos de ir destacando o que é importante no entendimento geral de tudo, né? faz com que mantenha-se o interesse no filme e, claro, a a Judy Foz está muito bem, como ela sempre costuma estar bem em todos os seus filmes. Eu até não creio que, apesar do bom trabalho dela como atriz, tem toda a questão emocional provocada pelo filme. Né? Essa questão do, do estupro e tudo isso seguramente... Pesou na hora da escolha, mas isso não tira em, é, em nada os méritos dela é, por esse papel e a própria discussão que o filme proporcionou né? isso também é sempre muito importante e aí é, eu até tive a curiosidade de ver agora é, quem concorreu com ela a melhor atriz naquele ano né? naquele ano ela concorreu contra a Glenn Close pelo papel da Marquesa e Ligações Perigosas, a Melanie Griffith por uma secretária de futuro, a Mary Streep, a eterna concorrente Mary Streep, por Um Grito na Escuridão, e a Sigourney Weaver por Nas Montanhas dos Gorilas. Então, foi uma disputa equilibrada, né, digamos Se qualquer uma dessas cinco tivesse ganho o Oscar naquele ano, não seria de todo injusto, mas, analisando friamente, o papel dela é assim, o, é o papel socialmente mais impactante e eu acho que nesse quesito a, a pesou, esse quesito fez com que pesasse a escolha da academia. Não, esse papel está fantástica como atriz e é um, um, um tipo de, de, de trabalho, de filme, que poderá ser debatido, é, servir de lição para que isso não se repita, colocar luz sobre esse problema, como você mesmo falou, Manu, era muito maior na década de 1980, se bem que o que a gente vê hoje não infelizmente não tá muito diferente, mas é aquele tipo de filme que funciona, funcionou como um alerta, né? Vamos prestar atenção nesse problema, ele é real, ele acontece. E a Judy Foster, até pela postura dela como atriz, tem toda essa carga, né? É, emocional e de postura mesmo para esse tipo de papel.
0: Eu, eu acho que agora é, é legal a gente começar a entrar no trabalho dela como diretora. Uh, o primeiro filme dela, que é O Mentes Que Brilham, de 1991. Que é do mesmo ano do Silêncio dos Inocentes Exato, do mesmo ano do Silêncio dos Inocentes E foi lançado, acho que aqui no Brasil Um pouco depois do Silêncio, dos Inocentes. E, óbvio, Silêncio dos Inocentes Eu é do... creio que ele foi ah, lançado
1: aqui Ó, e, e convém frisar, viu Paulo Que a Jodie Foster ganhou os dois Oscars dela Com menos de 30 anos de idade Quando ela recebeu por acusados Ela tinha 26 anos Quando ela recebeu pelo Silêncio inocentes, ela tinha 29. E uma outra atriz conseguiu esse feito, né? De ter ganho hum. dois Oscars com menos de 30
0: anos. Desgraça de mulher talentosa. Ah, bichinha é mesmo. E o Ben Disquebilion, aí eu já, já no, no momento, nostalgia que eu tô botando para introduzir cada filme, foi um dos primeiros filmes que eu é, programei pro Cine Ritz, quando eu comecei a trabalhar como eh, programador
1: e foi onde eu vi, eu vi no Cine Hits Olha esse
2: momento, gente.
1: Momento
0: mágico. me lembro que eu fiquei super empolgado em programar esse filme e obviamente eu tava lá na primeira sessão que o filme teve e curti é. bastante, Eu acho uma pena que o filme não seja mais lembrado Eu não vejo ele aparecer tanto em listas ou, ou outras coisas Mas é, é um, uma história muito legal Sobre um, uma mãe e um filho, uma mãe solteira Que é a própria Jerry Foster Que se coloca ali como coadjuvante O protagonista é o, o, o menino Que deve ter algo em torno de 9, de 10 anos e é o um menino prodígio e, e eu me lembro, eu tenho uma, uma uma lembrança específica muito particular de uma cena do filme que eu tenho certeza que a Jodie Foster soube dar ao, ao menino o peso certo que ele deveria dar para aquela cena que ele não consegue dormir e ele começa a ter uma, um dos problemas de insônia dele ainda é úlcera, porque ele, por causa da, da, da é, de ele ser superdotado e tal, ele está excessivamente se preocupando com as questões do mundo de é, crise nuclear, de ecologia e tudo mais, e ele não vê solução para isso. E por isso, porque ele se preocupa demais ele sofre. E eu sempre achei muito forte essa cena de a mãe não sabendo como dizer para o filho não se preocupar com questões do mundo. E eu vejo a de Foster ali como o menino, sendo obrigada sem vontade própria, mas por uma, um conjunto de circunstâncias a ter que se preocupar demais com coisas que uma criança daquela idade não deveria se preocupar eu acho um baita filme acho muito legal e acho que ela é, deveria sei. ter sido indicada ao Oscar de melhor direção também é, por esse filme naquele ano Paulo, lê um pouquinho
1: da resenha que eu escrevi sobre o Mendes Quebrilho, né? O roteiro é do Scott Frank, que é um ótimo roteirista, um gênio precoce da matemática. O garoto é o Fred Tate, né? O Tate do título original, Little Man Tate. Ela faz a própria mãe do garoto no filme, que trabalha como garçonete e tem consciência do talento do filho. Com receio de que ele seja visto como diferente, ela termina matriculando ele em uma escola para super, superdotados, que é administrada pela Diane Wister, né, é a médica responsável por essa escola. Aí eu fecho com a vem a pergunta, será que a talentosa atriz conseguiu se dando de Jodie Foster não poderia ser outra? Claro que sim. Mentes que brilham não é, não é e nem pretende ser uma obra-prima do cinema. Mas tem ritmo, empatia e conta muito bem sua história. A sólida experiência de Foster como atriz deu a ela os do elenco, em especial do garoto que faz seu filho no filme. Eu escrevi na época do lançamento do. Que
2: Você conseguiu ver esse filme? Viu? Nossa, ótimo comentário, Marli. Sim, sim, vi, vi. Esse filme é, eu ia comentar, esperando que vocês primeiro comentar. Ele é mais um do meu hall de filmes do que eu vi em VHS e, e a, a minha, na minha família tinha muita tradição assim de a gente pegar os lançamentos, né, VHS, morando no interior e tal, né? sem assim, cinema e tal. E, e, e tem uma tradição muito grande, de grandes dramas e tal, então todos esses dramas e histórias dos anos 90 é, a gente assistiu junto em casa e eu lembro muito bem do Mês Que Brilho, assim, eu lembro Sim. que eu achei muito impactante, assim, imagina, você ter 11, 12 anos e assistir, né, esse, esse menino prodígio e, e, e eu acho que ela, acho que bem isso que o, que o Mário comentou e que o Paulo comentaram também, é, ela empresta. Ela é interessante que ela empresta muito dela né, ali, e a direção é muito correta também. Eu acho que ele é um ótimo drama dos anos 90, assim, bem ao estilo de vários outros que estavam acontecendo ali. É, e eu também não entendi porque ela não foi não foi indicada, assim, tanto, se você vai pensar, sei lá, no em 80, no final com Acusados, claro, são dois filmes diferentes, mas eu digo pelo impacto mesmo, sabe, do filme, e ele é um grande drama. E eu lembro que na locadora, ele era um filme que que, que nunca parava lá. Sabe? Então eu penso também muito essa questão da recepção, não só na crítica e não só na premiação, mas ele é um filme que é muito lembrado, sabe? lembrado eu digo entre as pessoas, o, o, vamos pegar o, o, o espectador, a espectadora que assiste em casa, sabe? É, é, ali no VHS, ele era um filme muito lembrado, eu lembro de comentários muito sobre o filme, então eu acho que é interessante isso, então ele está no meu imaginário.
0: Caramba, é, a, é, de fato a conversa tá tão boa que eu que sou um pouco mais controlado com o tempo me descontrolei completamente, já, já estamos com quase uma hora de podcast aqui mas, e a gente nem começou a arranhar a, a carreira da, da Jodie Foster que vai muito, muito além desses poucos filmes que a gente falou ainda. É, mas a parte boa é que o nosso chat já voltou Então já temos algumas colaborações E aproveitando o que a gente está fazendo Falando sobre a as direções da Jodie Foster é, A de Vangela, que é uma das apaniguadas do, do, do Marden aqui E que sempre comenta e sempre traz colaborações ótimas Ela pede para falar é, sobre o episódio do Black Mirror que a Jodie Foster fez com e dirigiu, que é o Arcanjo, que eu acho uh, uma, também uma baita direção, em especial a última cena. Não vou fazer spoiler agora, daqui a pouco talvez. Vocês viram esse episódio do Arcanjo?
1: Sim, eu vi. Eu, eu, eu só não lembro dele direito. Eu, que eu vi todos os episódios de Black
0: Mirror, mas... Ele é o episódio esse em da particular... mãe que instala um chip para acompanhar tudo que a filha faz. Ah,
1: sim, sim, lembrei. Nossa, já sei qual é, é
2: tensíssimo, cara.
1: Uhum. <risos> e aí, será que ela faz fez isso com os filhos dela? Eu acho que, mais hoje não, né? Os filhos dela já são adultos hoje, mas... Sei lá, mas o eu que eu
2: acho. nada a ver, só um comentário que eu tava lendo uma entrevista dela no El País, que ela deu em 2018. E aí, esse, esse comentário que o Martin fez agora, o entrevistador diz que ela tava lá no telefone, e de repente ela interrompe a entrevista para mandar um tipo um áudio, alguma coisa para o filho, brigando assim. Eu só quero que os meus filhos respondam. Quando eu... <risos> agora, agora eu fui pensando: olha, não sei, hein, gente.
0: <risos> não, eu vou fazer o spoiler rápido aqui que é óbvio que, como todo episódio do Black Mirror, você tem uma tecnologia que é apresentada, em um dado momento essa tecnologia vai entrar em conflito de relações com as pessoas que estão usando ela e, por fim, a tecnologia é destruída. Todos os episódios do Black Mirror são assim. Se você não entendeu isso, é, é, é porque você não viu ainda é, Black Mirror o suficiente. Mas mas todos são, têm exatamente essa mesma estrutura. Então, como eu falei, a mãe instala esse chip no olho da filha e acompanha, e obviamente, ela quando chega na adolescência, isso passa é, dos limites. É uma, uma parábola para é, qualquer tipo de... Eu sou pai de uma menina de 15 anos, eu sei muito bem que eu não deveria ter um acompanhamento 24 horas por dia porque não faz bem nem para minha nem para a saúde mental dela né? então e, e óbvio que num dado momento isso vai se romper e o último plano e ali você vê o trabalho de uma, de uma diretora hábil o último plano é muito legal, a câmera ela tá distanciada como se nós fôssemos uma na testemunha, um transeunte, vendo aquela, aquela cena, e a gente vê a menina adolescente pegando carona, e aí para um caminhão, e ela entra no caminhão. E não diz nada, nem eu acho que nem mostra o caminhoneiro na cena, mas nós, como testemunhas daquilo, a gente já fica... Ai, oh, caralho, isso, isso não vai dar certo. Essa menina vai ser estuprada, vai ser... A gente vira mãe naquela hora. E pode ser que não. <risos> E pode ser que não, pode ser que ela, que ela pegue um, uma carona com... a carona, carona. vá para onde ela quer ir e pronto. A gente não sabe, e eu, e, e, e eu acho que essa abordagem, esse olhar da diretora, Jodie Foster, fez com que, apesar do episódio não ser favorito é, de ninguém, é, mas mostra uma direção... Muito segura, eu de ei, velha, sabe fazer o seu trabalho bem, hein? Pelo amor de Deus. Parece que eu tem uma coisa
2: com vigilância e mães aí, né? Lembrei agora do quarto do Pânico também, né? Que é com ela. E tem essa coisa da vigilância, e a, de cuidar dos filhos e tal.
1: Ela e a jovem Kristen Stewart.
2: Muito jovem, muito novinha. Né? Ela de tinha 13 Bela. anos,
1: antes de ser a Bela. Sim. Antes de ser uma pantera. Antes de botar o pé na estrada. Sim. E
2: de ser uma personal <risos> shopper
1: também. <risos> é,
0: também. Pedro Henrique Curte, ele, ele pergunta aqui um negócio que eu sei qual é a resposta de todos nós. Eu acho que vai ser a, a mesma, porque é, é, é bem evidente. Dentro dos ótimos trabalhos que ela fez, seria possível elencar só um para ser considerado hum. o filme? A minha resposta é não. É. Não, não, não existe.
1: Difícil, né? Muito pouco.
0: É muito claro que Ela vai pouco. ser lembrada como Clarice Sterling, mas...
2: É, sim, sim. quando saiu a notícia da Mais série, popular. eu fiquei muito chateada, assim, sabe?
0: <risos> mas, não, né... Inocentes talvez seja o filme que, é, de todos os filmes que ela fez, tem o maior impacto na cultura pop. Tá ao lado de Taxi Driver. Mas falando de trabalho dela, é impossível citar um como. É, é difícil. É
2: muito difícil mesmo também. Aí Eu a Rio
0: ela comenta aqui: estava preocupada, aguardando aqui. Vocês são geniais e originais. Muito obrigado, Rilza. A Johnny Foster é uma escolha fora do comum. Obrigada por esse conteúdo originalíssimo. Eu fui da geração de mulheres tremendamente impactada pela personagem Clarice Starling. Na época, não entendi muito bem por que fiquei tão mexida. Eu preciso rever agora, aos 52 anos. Sim, reveja, porque Silêncio dos Inocentes é um filme que, exceto pelos telefones de é, que aparece no filme não datou. Não, mas não chega nem a
1: ser um telefone celular, olha Aqueles telefones que usavam em carros, aqueles grandes assim... Eu revi... Tem mais ou menos uns 10 dias eu revi O Silêncio dos Inocentes. E posso dizer sem medo algum de estar de tá exagerando... O filme não envelheceu. O filme não tem nada assim que você... Claro, tem o um telefone de discar, né? E daí, isso não deixa de ser um pouco retrô... Vintage, <risos> mas não faz falta não ter celular, não ter computador assim de última geração, não ter internet. Não é isso que move a história, né? A história é movida pelo senso de observação da Starling, pelo pela perspicácia dela, pelo trabalho dela de campo, né? De ir atrás de investigar, de coletar evidências e, e pequenos detalhes que passam despercebidos dos demais e ela vai, claro, nas conversas com o Hannibal Lecter, que é mais uma conversa de manipulação também, porque ele, ele, ele não solta tudo, ele esconde muita coisa também, né? ele tem a agenda dele, né? ele tem os interesses dele, e eu adoro uma frase que ele diz, né? que, que prefere o mundo com ela nele, né? Uma, uma certa altura do filme quando ele diz que não vem atrás de mim né não, não tente rastrear essa ligação né o mundo é melhor com você nele Starlin né e claro a, a frase de ouro que ele fecha o filme eu tenho um amigo para jantar
2: muito importante né <risos> E até o próprio personagem do Buffalo Bill também, super atualíssimo, dá pra... Nossa, gente, sério, bem isso que o Marvin falou, eu vejo todo ano e, e eu sempre descubro coisas assim, falar olha, a gente pode sentar e falar sobre esse filme e pode fazer a decupagem dele e vai achar muita coisa, muita coisa. Mesmo.
1: Eu gosto muito do Crawford, né, a personagem do Crawford no filme, sim, é... não... e não deixa de ser uma figura paterna pra ela, né? ela tem uma carência dessa figura paterna, né, por conta do, do drama pessoal dela. E o, e o Crawford, de uma certa forma, pelo menos eu entendi assim, preencheu essa essa carência que ela tem de uma figura paterna.
2: Pois é, uma é uma coisa dual, própria. até o próprio Hannibal. Às vezes as conversas deles parecem que ela está querendo ser instigada por ele dessa forma, né? Tipo, um pai, alguém que, que, que vai, né, que coloca, vai. Faz isso. Claro
1: que ele quer ficar bem. mandou uma estagiária para conversar comigo.
2: É excelente essa, essa fala, essa, essa cena toda, a sequência é maravilhosa. Já que estamos falando
0: de dramas pessoais, então eu vou um, ter que falar aqui de uma outra coisa importante antes da gente encerrar o, o programa a gente vai ter que falar sobre a amizade que Jodie Foster tem uhum, com o Mel Gibson. Mel Gibson, e que quando <risos> o Mel Gibson estava sendo é, esculachado por toda a Hollywood, é, por causa de um monte de problemas que ele teve, ela foi uma das pessoas que ficou do lado dele. Talvez a única, né,
1: Paulo? Talvez Tal a única, não. ou poucas, né? E eu gosto Sim. desse filme Nossa, que eu
2: ela adoro. Fez... Eu ia comentar agora. Eu adoro o Beaver. É um filme de 2011.
0: É um novo despertar. Um novo despertar. The Beaver. Que The também Beaver. ela, como coadjuvante, e o Mel Gibson, fazendo um homem que, por causa de, de problemas pessoais, ele pega um bonequinho de castor, né? O beaver é castor, um, eu acho que um é. Fantoche, né? tipo um, tipo um fantoche, é. Um fantoche, né? Tipo um fantoche. Tipo fantoche. É não, o, o beaver que é, é o bicho. Ah, sim, é um um o castor. É, é, é. E é um, um fantoche de castor e põe na mão e pelo fantoche ele se expressa. É provavelmente uma das premissas de filme mais bizarras de todos os tempos. Eu é, eu queria estar. É, é quase um Charlie Kaufman. <risos> é, só... Eu queria estar no um momento bem, bem do, do, da Jodie Foster ou do, do roteirista o Kyle Killen. Assim, é o seguinte: eu tenho uma ideia para um filme e começa a contar a sinopse desse filme. E pior é a Jodie Foster chegar para o estúdio e dizer: então eu tenho esse, essa ideia para o filme e eu quero colocar o Mel Gibson naquele momento na carreira do Mel Gibson. Então, seja. Disseram que virou um o filme Fight uhum.
1: Então, olha a, a Judy Foster ficou Muito amiga do, do Mel Gibson quando os dois fizeram Maverick Em 1994, que é a versão Para cinema Da famosa série de TV do, do início dos anos 60 né? Foi transformada Numa comédia É uma das poucas comédias Que a Judy Foster fez ela trabalha mais em dramas e alguns policiais. E os dois ficaram muito amigos durante as filmagens. E ela disse até uma coisa muito engraçada numa das muitas entrevistas que ela deu sobre o filme, e ela repetiu isso várias vezes, né? Ela dizia que é, o Mel Gibson é, é, era um grande beijador. Ela nunca tinha sido tão bem beijada como foi pelo Mel Gibson em Maverick. Claro, ela falava isso de uma maneira mais assim, engraçada, na brincadeira e tudo, mas, de uma certa forma, dá para acreditar que, é, que, o do, que os dois sempre se deram muito bem e, e mantiveram essa amizade pelos anos seguintes e isso tem tudo a ver com o que a gente falou várias vezes aqui, né mano? A coerência dela, ela sempre foi um artista muito coerente e isso se revelou décadas depois quase uns 20 20 e poucos anos depois quando ela chama o Mel Gibson para esse papel e num momento muito complicado da carreira do Mel Gibson né? ela era, ainda é eu acredito, amiga dele e amigo é amigo, pronto não tem meio termo ou você é amigo ou não é e ela devia ver ou, ou ainda devia é. ver na época e ainda vê hoje de... Qualidades no Mel Gibson, que fizeram dele um grande amigo dela, né? Isso, pra mim, é coerência.
2: Eu acho que só duas pessoas muito amigas conseguiriam fazer um filme como o Beaver é, né? Ainda mais porque ele tá totalmente exposto, é um personagem onde expõe várias questões de masculinidade, questões de depressão, questões de paternidade. Então, eu acho que, que só dois amigos mesmo conseguiriam, mesmo, Marvin. o Marvin. O tá muito correto nisso. É, dois amigos conseguiriam é, fazer funcionar né? Como o Paulo falou antes, é um, é, né? Você lê a, Eu lembro quando eu li a sinopse e eu fiquei, ah, não sei se isso é bom. E assim, eu saí do filme muito emocionada, assim, porque ele tem os diálogos muito, os diálogos entre o, o Castor né, e o protagonista e toda a situação que ele passa. Então, eu acho que só dois amigos mesmo poderiam fazer, ter esses, essa sintonia, sabe? De fazer um filme onde um homem é exposto muito assim sabe que, onde a gente, a gente escuta e percebe todas essas, essas, essas questões que ele está passando ainda mais se a gente levar em consideração que o Mel Gibson estava passando por coisas muito parecidas é, parecidas ou por exposições também na vida real, eu acho que é uma forma de humanizar também o, o próprio Mel Gibson Não,
0: e ainda tem uma outra coisa de, de, de dificuldade Com certeza. do filme que precisa ser lembrado também é o próprio título, né porque é, embora Beaver seja castor, e que está fazendo referência diretamente ao, ao bicho fantoche ali, mas Beaver em inglês também é uma forma chula de você descrever a pubis feminina. Então é uma outra dificuldade. Eu não, eu não sei como é que esse filme existe dentro de Hollywood. Sério, ele é um filme que eu, eu, eu não sei, ele tinha tudo para não existir. Johnny Foster, dizer é o... que vai fazer um filme é, com o Mel Gibson chamado Shana, que é mais ou menos isso. Uhum.
1: Esse uhum. filme foi feito nos anos Obama. Eu acho que se tivesse sido uhum. proposto até o ano passado, dificilmente ele seria uhum. aprovado. Parece pouco tempo, 10 anos só, esse filme de 2011, mas uhum. Hollywood era outra... 10 anos atrás hoje eu acho que esse filme na melhor das hipóteses iria para um canal de streaming e com muitas reservas sem muita badalação, ficaria lá perdido no meio do, do catálogo, né? jamais seria um filme de cinema assim como eu acho muito difícil até pouco tempo e talvez ainda hoje um filme como a primeira noite de um homem ser feito eu acho que nenhum estúdio Nenhum dos grandes estúdios americanos bancaria hoje um filme como A Primeira Noite de um Homem, né? Não sei, é... parece que a gente tá andando para trás. sabe? -se e lá, bem para trás, que porque que a, assim, o... O... a Primeira Noite de um Homem tem mais de 50 anos, é do final dos anos 60.
2: Eu tava lendo ontem né? que o príncipe em Nova York ganhou faixa etária de 14 anos.
1: Nova classificação. <risos> é isso, gente.
2: Eu cresci assistindo esse filme. Linguagem... Eu não entendi a classificação.
0: Provavelmente por linguagem chula, não tem dúvida. É.
1: Uma cena que tem bem no começo, né? Que ele tá numa banheira, aí de repente uma, uma, uma serviçal sai debaixo d'água com uma esponja na mão e diz seu, pino, seu pênis real está limpo. limpo.
2: Seu pênis real, isso mesmo. Que absurdo.
1: <risos> Será que é por causa disso que ele recebeu Classificação etária de 14 anos.
2: Só se for, eu não consigo imaginar. Ele é o grande não, rei
1: de Zabumba, é. que é isso. Ele é o príncipe aqui de Zabumba. 30 anos antes de Pantera Negra, um filme predominantemente com atores negros, em termos de representatividade. O filme está bem adiante do seu tempo.
2: Sim, tem todo o né, retrato do, dos bairros de Nova York, né, a cultura, o cabelo, os produtos. Nossa! Uh
1: -huh. McDowell. Uh
2: -huh. <risos> Muito bom.
0: Meus queridos, da mesma forma que... É, estamos chegando ao final, obviamente, da mesma forma que estamos completando 20 anos de... 20 anos, não, 30 anos de... Silencio. 30 anos. É, nesse mês também está estreando um novo filme da Jodie Foster, fazia algum tempo que ela não estava não como protagonista. O Mauritano, agora, né?
1: Não,
0: The Mauritanian, do Kevin MacDonald, do mesmo diretor do Último Rei da Escócia, é, e que parece ser um filme muito legal, com uma, uma, uma pegada de crítica... É, Política uh, Forte E pelo trailer Dá para ver que a Jodie Foster Tá fodona como sempre é, Só vi o trailer ainda Não sei se, se pois, Mas já... tem
1: um filme É um filme recente da Jodie Foster Foi o filme anterior que ela fez já tem, Vai fazer três anos Esse ano Em que ela é uma badass também Muito bom filme Hotel Artemis é uma espécie assim. É como se fosse o hospital do mundo do John Wick. Se existisse um hospital no mundo do John Wick, é o Hotel Artemis. E ela The é a, a chefona do hospital.
0: The Nurse. Eu, acho, eu
1: uh -huh.
2: não vi esse filme ainda, preciso ver.
1: É muito legal, é muito é bem legal. Bem. O Hotel Artemis.
2: Você já escreveu sobre ele, Marvin? Ainda ah, não, mas vou escrever. Já ia fazer a propaganda aí, ó.
1: Não, mas eu tô não, vendo aqui. Eu não... Eu escrevi sobre tantos filmes Ad... que eu não lembro se eu
2: E eu descobri Ad... hoje que tem um asteroide com o nome dela, gente. Eu fiquei chocada com essa informação que deram o nome dela para um asteroide. Vejam como essa mulher está até fora do universo.
0: Não, ela é não, Ainda
1: educação. não escrevi, mas vou
2: escrever. Eu preciso ver se até o Artemis, tipo, ontem, porque tem
0: um elenco incrível. E, e o filme é bem legal.
1: legal. Você vê que é um filme que teve um orçamento bem baixo, mas um filme que tem uma ideia legal e que é bem desenvolvida. Não é assim um, um filme fantástico, espetacular, etc. Não, não tem aquele impacto, por exemplo, que o primeiro Matrix teve quando saiu, né? Mas é um filme legal. Cria todo um universo, né? E a história se resolve bem dentro daquela proposta apresentada.
2: Eu vi que perguntaram para ela como é que foi interpretar um papel que é um pouco mais velha que ela, assim, como é que foi, como é que ela lida com isso em Hollywood e tal. Eu acabei pegando algumas conversas dela sobre sobre esse filme.
0: E esses dias eu recebi também um um, um vídeo da Vanity, acho que da, da, da Variety, aliás, que é a a, a Foster que está Agora no, no Mauritânia, entrevistando e, de certa forma, sendo entrevistada é, pelo Anthony Hopkins, que está lançando esse filme, The Father, é, que recebeu uhum. é, ontem. Teve a. a, a no, ontem, hoje é no dia da gravação, uhum. dia anterior, a gravação desse podcast, teve lançamento.
1: A, as, indicações, as indicações do Globo de Ouro. E ele e também é recebeu a indicação do SEG Awards também
0: E eu vi esse vídeo e é muito legal ver os dois Tendo uma conversa, óbvio, que por Zoom também é, E conversando sobre seus trabalhos mais recentes Mas é a Clarice e o Hannibal Depois de 30 anos juntos, é bem legal Dá uma olhada nesse vídeo da, da Variety Com a Judy Foster e o Anthony Hopkins. É, o Chico Nogueira é, um grande amigo me mandou esse link Agradeço ele por uhum. isso
1: e, e antes de encerrar Só para não passar em branco Tem um filme também muito legal Com o Andy Foster Que é, eu acho que é do final Dos anos 90 ou... Não, não, é até mais recente É de 2007 Dirigido pelo Neil Jordan Valente. E ela é uma espécie assim de Charles Bronson, né? Tipo desejo de matar. É bem, é bem legal. Ela, ela sofre um ataque e, e se prepara para se vingar. É Valente. Legal, The Brave sim. One.
0: Eu vi esse filme, ele é bem legal também. Indico. Super indico também. Uhum. Então, antes de encerrarmos, Manu, gostaria de fazer algumas indicações de, de outros filmes que não foram mencionados hoje?
2: Não só. A gente comentou brevemente só do, do Quarto do Pânico, que é um filme que eu gosto bastante, assim, eu tenho uma afetividade com esse filme. E fiquei pensando muito sobre essa, sobre essa maternidade vigiada aí, que, que ela executa aí desde os anos 90 e tal. E agora fiquei pensando tirando nisso. E, assim, e, e assistam o, 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 o. Pra mim é obrigatório, gente. Tem que assistir Freaking Friday. Uhum. A, obrigatório. É, as obrigatório. duas versões.
1: As duas <risos> versões mais recentes. A, a mais recente é muito legal também. Mas tem outro filme da Judy Foster que eu adoro e que a gente não mencionou que é Contato, dirigido pelo Robert Zemeckis
2: Bem lembrado do Contato.
1: É de 97, tem um já. Já são 24 anos, mas é muito legal o filme. Ah.
0: Boa! E, e isso só confirma a nossa. A absoluta dificuldade em escolher um filme
1: Pois é, respondendo aquela pergunta oh. Que não foi feita, não é difícil Escolher um só
0: Bom, gente, últimos, é, últimas Manifestações sobre Vossos trabalhos, indicações De outras coisas Aquém da Jodie Foster
1: Manu, você que é a convidada hoje Começa
2: é, Ah, indicações de filmes, coisas assim? Não, não Ah, auto-merchan ah, Alto auto -merchan?
0: É, auto merchan exato é... Ah,
2: né, Paulo? Sai... Saiu agora o livro pela script, o melhor terror dos anos 80. Você tá também, né, Paulo? Eu tô. Estamos lá, muitas coisas legais. Aqui... Vai sair nos anos 90 agora. E, bom, eu, tô, eu continuo escrevendo no Cine Vardar, que é onde eu escrevo sobre diretoras e, e representação de mulheres em cinema. Olha aí, ó. Eu não recebi o meu ainda, olha. Fica aqui a... A recla... O reclame <risos> Tô louca pra ver E aí eu quando eu escrevo no cine vai dar E no quadro por quadro também E é isso, sei lá, eu faço muita coisa gente Fico lá reclamando, falando mal de filme no Twitter
0: <risos> Não, eu queria só Mais uma vez então agradecer a, a todos Pela audiência Agradecer Marden pela casa Agradecer Manu, Manu é, Eu em breve vou entrar em contato com você para você voltar uh, aqui como amar desse. Uh, para ser mais mal você foi muito boazinha hoje. <risos> Aliás, só, vou, vou te provocar. É, pra... Gente,
2: o Paulo me convidou ontem para vir substituir o Luiz, aí nem, te, nem me preparei para ser uma pessoa má. E não tem como ser má com o Judy Foster, né? Por favor. Não, agora. então,
1: Paulo, já deixo uma sugestão de pauta que a gente convida a Manu, pode convidar o Rodolfo também a gente pode fazer um programa sobre o terror dos anos 80 oh, que é o tema oh, do Eles participaram.
2: Adorei. muito bom
0: vamos passar por, por, apesar é, a gente já... por
1: apesar de a gente já ter falado bastante de Eles Vivem e de O Enigma do Outro Mundo né não faz mal continuar falando vamos falar só falando.
2: dos cults, só dos filmes que ninguém come e vou fazer uma
0: provocação aqui mano desses filmes da Safra Me Too, que é um filme que é, no outro podcast que eu participo, que é O Ar do Espanto, com o Rodolfo e o, e o Marcelo, é, eu alguns meses atrás, eu falei sobre um filme da Netflix chamado A Perfeição, que é um filme não. da safra. A, a Rafa abriu a porta para dizer. Vem,
2: Rafa! Vem!
0: Ela abriu a porta para dizer não, que é um dos filmes mais revoltantes. Dos últimos 30 anos. Se você não viu e quer ficar revoltada e quer xingar no Twitter bastante, o um filme, veja a perfeição. me marca
2: poder xingar junto. Mas não
1: é aquele com a Jamie ah, Lee Curtis xingar. e o John Travolta. É esse? Hein, Paulo? É aquele com a Jamie Lee Curtis e o John Travolta ou não?
0: Não, 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 É a menina do
1: Corra. Exatamente. Não é o perfeição, não.
2: Ah, menina que fazia ah, tá. girls e fez o corra também Tá Hum, que pô, medo
0: yeah.
2: Verei, verei e comentarei Em breve, me aguardem
0: Eu só vou dizer uma coisa fazer, Não um spoiler do filme, mas um spoiler sensorial Eu já tava puto com o filme Já tava Completamente puto Aí quando eu vejo no final Eu vejo que uma das produtoras É a Miramax <risos> Aí, acabou Acabou, acabou, é isso É isso que tínhamos para o programa hoje E essa é a minha Desindicação de hoje, a perfeição Então, muito obrigado Mais uma vez, até a próxima Manu, até a próxima galera
2: falou, Até a próxima querido, Muito prazer